0: Buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Este podcast en el cual hablo de... de Bitcoin, sí, también de economía y también de otros proyectos y otras innovaciones dentro del de cripto mundo. Estamos en unos días apasionantes después del Halvin. Básicamente no está ocurriendo nada y como veis estoy ampliando el espectro de temas que trato. La semana pasada hablaba de proyectos de DeFi y creo que DeFi eso de finanzas descentralizadas, básicamente bancos dentro de cripto y servicios financieros dentro de cripto. Voy a hacer más de eso, pues la verdad es un sector que está, está creciendo mucho. Es un poco como. es un poco como las ICOs, esos proyectos que, que no, la mitad, bueno, la mitad, que el 90% no valían para nada y nacieron en 2017. Bueno, pues. Ahora con, el, con estos proyectos de Decentralized Finance ocurre un poco así, solo que, bueno, aún está por ver si no valdrán para nada o, oh, a diferencia de aquellos que nacieron en 2017, 2018, estos igual sí que acaban sirviendo para algo, pero bueno, solo el tiempo dirá, mientras tanto, de vez en cuando os iré informando sobre cosas que me parezcan interesantes en ese mundillo. Pero hoy, hoy tenemos algo de Bitcoin, algo de Bitcoin que no había tratado hasta ahora, pues... A pesar de que había oído hablar de ello, no era consciente de la importancia o de la futura relevancia de, de esta estructura o de esta característica, sí, de, de esta característica de, de Bitcoin. Y es importante porque porque en la vida triunfar es saber con quién puedes hablar y tener acceso a esa persona. O sea, hay tantas cosas por saber en este mundo que que en determinadas situaciones es mejor, mejor que saber todo, lo cual es imposible, es tener acceso a la persona que sabe. Es un poco como, como, no sé, esto que se dice a veces de que controlando Google, controlando Internet, básicamente no te hace falta saber nada. O no te hace falta tener un conocimiento extenso sobre nada, pues las respuestas están al alcance de un clic. Y esto es porque hay mucha gente en este mundo te sorprenda o no. Y cada uno de ellos está especializado en una cosa y tiene información más, más que tú sobre algún tema en particular, de modo que si tú te enfrentas a una decisión sobre cualquier tema, siempre habrá alguien por ahí que esté más cerca de la información y que sea capaz de tomar una mejor decisión que la que tú serías capaz de tomar. Esto es lo que se denomina como conocimiento local. Tú mismo tendrás un conocimiento local sobre algunas cuestiones que te interesan más que, más, más que a la mayoría. Y serás una especie de mini experto en, en la cuestión que sea. Y esto es importante porque básicamente es, eh, es lo que demuestra por qué los sistemas centralizados funcionan peor que los sistemas descentralizados. Las ventajas. La ventaja principal de un sistema descentralizado es que tú puedes tener a personas que tienen el mejor conocimiento a cargo de la cuestión que mejor manejan. Es decir, si tú tienes un, un sistema centralizado, el sistema centralizado intentará saber un poco de todo y tomar las decisiones que mejor vengan en función de ese conocimiento que pretende tener sobre todo. Lo cual es imposible, pues como digo, a nivel local esa información siempre será mejor. De modo que si tú tienes un sistema descentralizado en el cual se toman las decisiones que parecen mejores de acuerdo a ese conocimiento local que cada uno toma a su nivel o en su región, entonces al final a la larga y, y en, 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 en en general esa, esas decisiones siempre serán mejores. Y esto básicamente es la razón por la cual existen los mercados y la razón por la cual hay oportunidades en los mercados y la, razón, y, y la razón detrás del funcionamiento de los mercados. Los mercados, al final, no son más que un lugar donde la gente va con diferente información y la usa para comprar, vender, lo que sea, y al final nos trae ese mercado una, una conclusión, que es el precio de, de la cosa que sea. Y, y esto, como veis, son simplemente actores locales actuando con la información local, que tienen. No es un sistema central el que decide qué precio tienen las cosas, son los actores locales tomando las decisiones que parecen más eh, adecuadas en función de su conocimiento, los que consiguen llegar a este, a este precio. Precio que luego se usa para multitud de cosas. Precio sin el cual no podríamos tener el mundo que tenemos hoy día. Esa información de precio es básica. La base de la economía, y es importante darle relevancia a esa cuestión, a, a ese, a ese, a ese, a esos, lo, a esos locales. <ríe> a esas personas locales con su información localizada y su actuación. Y esto es justo de lo que quiero hablar hoy. Pues hay una característica dentro de Bitcoin que es precisamente la de crear un mercado totalmente libre, en el cual se intercambia información que se conoce a nivel local. Y la conclusión a la que se llega o digamos el resultado al que se llega a través de esas interacciones es al precio que cuesta usar Bitcoin. Y esto está muy bien. Voy a hablar de las mempools o básicamente voy a hablar de cómo entra una transacción en blockchain. De eso es de lo que voy a hablar. Espero que te resulte de lo más interesante. Si no... ¿Te resulta interesante? Cosa que me sorprendería. Puedes dejarme un comentario en Twitter. Arroba Alberto-mera. Y ya sabes que en la descripción está el enlace a Patreon. Patreon. Patreon es lo que permite que yo haga esto para ti. Lo que permite que mi voz camine por el hiperespacio y llegue a tus oídos. Sí, pues Patreon es un servicio a través del cual puedes donar dinero a, a mí a este podcast son 5 euros y ya sé que es poco ya sé que es poco pero pero a pesar de que sea, a pesar de que sea poco cuando sois bastantes esto permite que pueda dedicarle mucho más tiempo al podcast permitiría, por ejemplo, que tuviese un podcast siempre el mismo día de la semana, cosa que ya sé que no siempre lo consigo, permitiría que pudiese dedicar más tiempo a conseguir más entrevistas y a hacer más análisis y a contaros aquí más eh, métricas, números y cosas así. Y Permitiría hacerlo un poco mejor. Yo hago lo que puedo aquí porque me gusta, porque porque me lo trabajo y tal, pero, pero claro, sin, sin, uh, sin la ayuda económica, es, es difícil, pues al final hay que dedicar tiempo a otras cosas, como ganar dinero para comer, ya sabéis. Así que en la descripción de este podcast y de todos ellos está el enlace a Patreon. Si puedes, ya sabes, agradecería esa, esa donación y, y si no, no pasa nada. Al fin y al cabo esto seguirá siendo libre y podéis escucharlos gratis. Luego es verdad que también a aquellos que, que pueden donar... Se les eh, también les digamos que les remunero con eh, contenido extra como, como, como uno que voy a hacer ahora sobre oráculos y otro que voy a hacer sobre trading bots. Entonces, estos serán capítulos que veréis eh, un tráiler en el, en el podcast, pero que solo estarán abiertos para abiertos del todo, para los eh, que donen a través de, de Patreon. Y por ejemplo, el de Trading Bots, este fue una recomendación de uno de, los, de, uno de vosotros. Así que, bueno, veis, también, eh, también me ayuda a saber de qué temas hablar o qué temas os interesan. Así que, bueno, todo esto dicho, ya sabéis Patreon y no dejéis de compartir el podcast a través de Spotify, iTunes y todo eso. Vale. Bien, pues ya que he dicho todo eso, me pregunto, o más bien, te pregunto si alguna vez has intentado enviar una transacción a través de Bitcoin a las 1 y 8 minutos, UTC, UTC que son, serían las 11, 11 y 8 minutos de España, ¿alguna vez has intentado enviar una transacción a través de Bitcoin a las 11, entre las 11 y las 11 y 10 de la mañana?, si no, si lo has hecho, si lo has hecho, si no lo has hecho, pues, pues nada. Pero si lo has hecho, igual te habrás dado cuenta de que esa transacción tarda más de lo normal. O sea, tú puedes pensar que... Que, la que las transacciones a través de Bitcoin, pues, pues, pues funcionan como las transacciones a través del banco, que tú vas ahí, la, la pides y, se, y, y ocurre. Ocurre, hombre, sabes que tarda un par de días, pero, pero bueno, ocurre. Y ocurre siempre con esa misma cadencia, salvo que haya festivos o sea, fines de semana, cosas de esas, ¿no? Pero sabes que ocurre. Ahora, en Bitcoin, claro, esto es un sistema descentralizado. Entonces tú envías tu transacción allí, pero claro, luego alguien... Tiene que decidir meter tu transacción dentro del de bloque, el bloque que luego va a la cadena de bloques que da nombre al blockchain, ¿vale? Bien. Entonces, a las 11 y 8, <ríe> a, las 11, más, a partir de las 11, se, un, uno de estos actores importantes dentro de Bitcoin, que es eh, BitMEX, envía un montón de transacciones. Es algo que lleva haciendo durante años, es algo que es un poco estúpido, pues lo hace un poco mal, podría ser mucho más eficiente a la hora de hacer esto, pues al final enviar transacciones cuesta dinero, pero bueno, por lo que sea, por las razones que sean, lo, lo hace así y lo hace así desde hace mucho tiempo. A las 11.08, hora española envía transacciones ahí a, a, a Bitcoin, lo cual hace que si tú también la envíes, la tuya tarde, tarde tiempo. Pues por lo general, creo, creo entender esto, no estoy del todo seguro, creo que ellos pagan más o que, que la media porque sus transacciones pasen rápido, y lo que sí que es verdad, y esto lo aseguro seguro, es que mandan un montón, lo cual, digamos, que llena el eh, repositorio de transacciones por meter en el blockchain. Y ese repositorio es de lo que quiero hablar. Ese repositorio de transacciones, entre las cuales estarían la tuya y las 300 de BitMEX, se llama Mempool o Memory Pool, que significa pues como la piscina de memoria o algo así. Y aquí es donde van a parar las transacciones cuando las envías para que ocurran en, eh, en Bitcoin. Bien, entonces esas transacciones forman pues eso, su, su piscina de, de transacciones. Y eso lo podrías ver con un, con un nodo, si tienes un nodo de Bitcoin, podrías ver esas transacciones que están ahí esperando para ser, eh, para ser metidas en un, en un bloque. ¿Quién decide qué transacciones se meten en un bloque? Bueno, lo decide el minero que mina el bloque. El que gana, digamos, el, el, que, sí, el que vence a la competencia a la hora de conseguir minar el siguiente bloque, tiene acceso al mempool, claro que sí, pues es un nodo como, como el que puedes tener tú en casa y, y decide de esa, de esa mempool, decide qué transacciones meter y lo decide, bueno, en base a lo que más le compense, lo decide en base a cuántas transacciones existen ahí que pueda meter en cuestión de tamaño las transacciones se miden en bytes de tamaño y luego también en función de cuánto estén pagando, por lo general lo lógico es que si una transacción pesa lo mismo que otra y paga más la transacción que paga más cosa que tú puedes decidir cuando envías la transacción, la transacción que paga más pasa antes, o sea, es, bueno, pues como, como es lógico y como veremos. Lo interesante de este de este mempool, de este memory pool, es que no hay un solo memory pool, porque si hubiese un solo memory pool sería un poco extraño, ¿no? He dicho que blockchain está descentralizado y esta es una de esas cosas que bueno, que se dicen mucho, pero que no son del todo obvias. Por ejemplo, podemos ver cómo esa descentralización, en este caso, lo que implica es que cuando tú envías una transacción al, al Mempool, cuando tú, envías una transacción, cuando tú decides enviar una transacción a través de Bitcoin y pasa a esa sala de espera llamada Mempool, no todos los nodos tienen acceso a tu transacción. Pues cuando tu transacción sale, llega a algunos nodos que estén cerca de ti, pero... Esos nodos son eso, unos que están unos que son parte de la cadena, son parte, digamos, de, perdón, de la cadena, de la red, pero no, no son toda la red. Luego esos nodos que están conectados a otros nodos informarán a, a esos otros nodos de tu transacción. Y entonces ese, esa transacción tuya ya no estará solamente en el memory pool, en el mempool de esos nodos cercanos, sino que estará también dentro de, de esos otros nodos a los cuales tiene acceso ese, esos primeros nodos. Y luego cuando ya... Tu transacción está en varios eh, nodos, o sea, se llega, llega a otros nodos y luego llega a otros nodos. Hasta que al final, pasadas unos han pasado un rato, está en todos los nodos. Pero veis cómo lo que quiero, lo que quiero mostrar aquí es cómo mostrar de forma <ríe> auditiva. Mostrar cómo, cómo ocurre esa transacción, cómo ocurre esa, esa transacc transacción de información. Tú envías esa transacción para, para que ocurra dentro de Bitcoin, pero no todo el mundo tiene acceso, pues esto no es como meter una. una una información en una, en una célula, en una, sí en una celda de Excel, esto es bueno, tú enviar tu transacción allí para que entre dentro de unos mempools que estén en los nodos cercanos, pero claro, eso no implica que todos los, mem, todos los nodos tengan acceso a ella para que tengan acceso a ella, esos primeros nodos tendrán que darle esa información a los otros nodos, y si uno de esos nodos que tiene tu transacción en el mempool da, resulta que mina mina el, el bloque siguiente, bueno, pues decidirá meter tu transacción o no. Y los demás nodos, cuando decidan aceptar esa transacción, tendrán que recibir la información si no la han recibido ya. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si, si tú eres un nodo que a, quien, a quien no le ha llegado todavía la información de tu, de tu transacción, pero tu transacción ya se ha minado en un bloque, bueno, ese nodo querrá ver esa información de dónde viene pues querrá validar que esa transacción es, eh, es, es buena. Pues eh, esto, esto es todo lo que ocurre cuando tu transacción pasa, pasa a, un, eh, a un bloque de Bitcoin. Para que veáis que no es, eh, no, no sé, no es magia, tampoco es eh, extraño, es simplemente un sistema, como, como puede ser eh, cualquier otro, pero es un sistema distribuido y la forma en la que está distribuida la información es así a través de nodos que se comunican entre ellos y se pasan información. Así que tú accedes a un nodo, o mismamente tú tienes un nodo, y hombre, que sería lo ideal, y entonces mandas, mandas tu transacción a través de tu nodo, y luego tu nodo ya se va comunicando con otros, hasta que tu, trans tu transacción está en todos los nodos, y posiblemente ya esté en, también en un, en un bloque. Salvo que bueno, le hayas puesto muy, muy, muy bajas comisiones, pero bueno, de eso hablaremos ahora. Entonces, cuando llega tu transacción a, al Mempool, para que el Mempool lo acepte, para que entre en esa piscina, digamos que antes de el, el, en la puerta de la piscina está el Puertas, ya sabes, esa persona que decide si entras o no entras, y ese, ese, ese filtro se hace unas preguntas. La pregunta, las preguntas que se hace, por ejemplo, es... Esta transacción está repetida, o sea, cuando tú envías tu transacción y llega a unos nodos, esos nodos luego la comunican, y claro, puede ser que al mismo nodo le llegue la misma información, la misma transacción por varios sitios. Entonces, si ya la ha metido, no la meterá otra vez. Entonces, si le llega esa transacción por dos sitios y ya la ha metido en uno, cuando le llegue la segunda vez, dirá, no, no la metas en el mempool porque ya está. Esta transacción ya, ya existe. También se preguntará si hay un conflicto. Por ejemplo, si estás enviando bitcoins que ya no tienes. Porque en, el, en un bloque anterior las, las enviaste a otro sitio. O si estás pagando suficientes comisiones. Esa, estas reglas, estos filtros, también dependen un poco de... Bueno, estos filtros son generales, pero luego sí que, de, sí que varían en función de quién está minando. Pues el que mina puede decidir qué transacciones se meten y cuáles no. Mm en base o más que qué, qué transacciones meter y qué no que eso sí es verdad tiene 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 toda la, toda la, todo el poder sobre qué meter aquí o qué no puede meter unos filtros que decidan bueno que si la transacción tiene unas comisiones muy bajas pues directamente no la mete nunca pero eso no quiere decir que no la vaya a meter otro pues tú igual has minado este bloque y has decidido que no vas no vas a meter una transacción que tenga esa, esas comisiones tan bajas pero igual otro bloque o igual otro nodo que esté minando Sí que, sí que lo haría. Y cuando, cuando gane y, y decida qué transacciones meter, pues las meterá. Y veis así, veis en todo esto que he estado diciendo, que espero que no sea demasiado complejo, sobre todo molaría más si lo pudieseis ver, porque al, al verlo es más intuitivo, pero, pero veis cómo se mete información, esa información son eh, transacciones. O bueno, información que pesa o que ocupa un tamaño, que se mide en bytes y que va asociado a, una, a un dinero, una comisión. Es en plan, méteme esta transacción y pago X por ello, satosis. Esto se suele medir en satosis. Y tú dices, bueno, voy a pagar 20 satosis, voy a pagar 10 satosis, voy a pagar 25 satosis porque mi transacción se meta en el bloque. Y esta información, como, como he explicado, pasa, pasa de, un nodo a, de nodo a nodo hasta que al final todos los nodos tienen ese mempool que se va actualizando. Cuando las transacciones se meten en un bloque, se sacan del mempool para que, claro, para que las transacciones que, que estén en el mempool sean solamente transacciones que estén todavía por, eh, que, no, que no estén confirmadas, es decir, que no hayan entrado en un bloque todavía. Y, y entonces para que esas transacciones ocurran cuando tú las, en, las envías llegan con diferentes eh, tamaños y precios, como digo así que en, eso, eso da muestra de la especie de mercado que se crea pues el mempool es una especie de, sí, es como un mercado en el cual se compra y vende espacio dentro del siguiente bloque y entonces hay una serie de actores que son los mineros, otra serie de actores que son los nodos que, que nominan. minan y luego están otros actores que son simplemente bueno, pues, eh, los, que han, los que han mandado las transacciones. Y, y entre ellos se crea ese mercado y cada vez que se mina un bloque, que es más o menos cada 10 minutos, pues eh, se decide y se decide en función de el tamaño, pues puede ser que te compense meter transacciones más pequeñas aunque te cuesten, aunque lleven asociado unas comisiones más bajas porque si metes más de las pequeñas igual cobras más que si, igual cobras más que si, que si metes menos de las, de las grandes. O sea que. ¿Veis cómo existen esas dos, básicamente esas dos características, tamaño y, y comisión? Y en función de eso, los, los nodos que minan y que crean los bloques deciden qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Actuando conforme a sus intereses. Pues al final, como sabéis, los bloques. Esta parte la he obviado, pero, pero bueno, la voy a decir aquí, aunque sea más. Aunque creo, creo que esto lo sabéis ya, pero. Pero sabéis, cuando se mina un bloque. Se, el, el minero que gana ese bloque se lleva una recompensa que es parte subvención, es decir parte son bitcoins que se minan y que estas son las que se ven afectadas por el halving y parte comisiones, en plan por las transacciones que se meten dentro de ese bloque se llevan, a, llevan asociadas unas comisiones, que son estas comisiones de las que estoy hablando y el minero se lleva esas comisiones por meterlas en el bloque de modo que el incentivo existe para que el minero meta las transacciones que mejor eh, le vengan para así maximizar su beneficio. De modo que se crea este mercado que, que da como resultado la demanda, o digamos, sí, la demanda o el interés por usar el blockchain de Bitcoin para enviar transacciones. O sea, con estos cientos de miles de actores enviando transacciones, decidiendo qué transacciones entran. Se crea, ese, se crea ese mercado que da, da como resultado esa, esa demanda, o ese interés por usar el blockchain de, de Bitcoin. Esa, esa demanda, o sí, esa demanda, o ese interés se verá afectado por dos cosas. Principalmente. La primera cosa que puede afectar a, a la, al, al mercado es que existan pocos mineros. O que sí, o que existan menos mineros de los que existen hoy día. Esto ocurre tras, tras los halvings, por ejemplo. Cuando ocurre un halving y cuando ocurre un halving y, y los, muchos mineros empiezan a ganar no tanto dinero como ganaban antes, se van y dejan de minar porque no es rentable tener, a tener la maquinita ahí trabajando cuando, los, cuando las recompensas de, de Bitcoin son menores. Así que. Esto, esto a veces causa, bueno, esto a veces no, sí, cada, cada halvin ha ocurrido esto. Esto causa que la, la gente, eso, los mineros dejen de minar y entonces, si existían las mismas transacciones, pues ahora resulta que tardan más en, entra, en ser minadas. Pues claro, son mismas transacciones y menos gente minando, así que ese mempool se empieza a llenar, lo cual muestra que hay un interés creciente por usar el, el blockchain de Bitcoin. Pero puede ser puede ser que se esté leyendo esto mal porque en realidad no es que el interés sea creciente, sino que simplemente se está minando menos. Es decir, se tarda más en minar un bloque porque hay menos energía dentro del blockchain y entonces se tarda más en meter las transacciones dentro del dentro de, dentro de blockchain. Pero no quiere decir que, es que el interés sea mayor. Esto es una cosa que suele pasar, como digo, tras el halving y que da esta impresión de que ha subido el interés por usar el blockchain de Bitcoin cuando en realidad no es así. Pero sí que puede pasar. Es la otra cosa que afecta al mercado, que haya muchas transacciones. Como he explicado al principio, a las 11.08 ese, ese mempool se llena porque llega a Bitmex y te, lo, y te lo llena con transacciones que hace que, que suele meter a esa hora del día. Y entonces veis cómo se crea ese, ese pico de, de interés por usar el blockchain de Bitcoin, debido a que de repente hay una demanda mayor por usar el blockchain de Bitcoin. Me ha visto que limpito. La verdad es que da gusto porque es muy limpito. Y esto habla también de la importancia de las comisiones a futuro. Pues como sabéis, esto de los halvings lo que, lo que implica es que cada vez la subvención es menor. Lo cual supone que si en el futuro la subvención no es suficiente, las transacciones, las comisiones tendrán que ser suficientes para que los mineros sigan minando. Ya que si no son suficientes, dejarán de minar. Lo cual provocará pues eso, esa caída en, el, en la energía dentro de blockchain, lo cual provocaría que hubiese menos gente minando, lo cual haría que se minase menos bloques, lo cual subiría el, eh, el coste de esas comisiones y bueno haría a esos mineros que sigan minando más, más rentables. O sea que veis cómo el sistema se ajusta y se reajusta para seguir, eh, para seguir funcionando, de forma que los incentivos siempre estén alineados y siempre permitan que el blockchain siga funcionando adecuadamente. Si no, no habríamos llegado hasta aquí, francamente. <risa> o sea, si los incentivos no estuviesen bien puestos, no, esto, no, esto no habría llegado a valer lo que vale ni habría estado aquí 10 años. O sea que es muy interesante. Lo, lo curioso, si te sorprende algo de todo esto, es que haya tardado tanto tiempo en hacer este podcast explicando lo que son los mempools y explicando cómo entran las transacciones en el bloque. Ya que es... es eh, es un tema para mí muy importante, muy relevante y que espero que haya arrojado algo de luz sobre esta cuestión. Al final, el resultado de todo esto, como he dicho, es ese mercado perfecto, ya que no se ve influenciado por nada, en el cual, bueno, influenciado sí, por todos los actores, pero me refiero que, que no, hay, no hay tarifas, no hay controles, es un mercado libre y perfecto en ese sentido, que los actores actúan de acuerdo a sus intereses y no se ven... Eh, y no se ven afectados por eh, ningún, eh, ninguna entidad ajena o externa. Así que esto es el Mempool, esto es el Memory Pool. Así es como entran las transacciones dentro del bloque de, dentro del blockchain de Bitcoin. Y espero que, bueno, esta información os ayude a ver Bitcoin un poquito diferente. O al menos a entender alguna cosilla. Si, si aún no la teníais del todo clara. Si os ha faltado alguna cosa que no hayáis comprendido del todo, o tenéis alguna duda, ya sabéis. Twitter arroba alberto mera y ahora es el momento en el que podéis ir a la descripción para pasaros por el enlace de Patreon y empezar a donar un poquito, <risa> que, que soy más pobre que las gallinas. Así que muchas gracias y habrá una entrevista a la semana que viene, que espero que os guste, habrá un episodio extra, oráculos, habrá un poquito de todo, habrá un poquito de todo. Estoy, tengo, tengo bastantes... Ese bastantes eh, temas que quiero tocar y habrá más eh, decentralized finance de esas finanzas descentralizadas pues eh, es un mundillo que me está pareciendo de lo más interesante pero bueno todo eso en las siguientes semanas muchas gracias